1: Heute ist Freitag, der 15. September 2023 und
0: diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Dieter Knörrer, Gründer und Gesellschafter der BBG Betriebsberatungs GmbH über den baldigen Start der DKM und darüber, warum die wichtigste Fachmesse für die Versicherungsbranche in diesem Jahr so anders sein wird als gewohnt.
1: In den News der Woche hat die BaFin eine Chefin für die Versicherungsaufsicht gefunden. Das Wetter im August wurde für die Versicherungsbranche teuer den Deutschen kann es gar nicht schnell genug gehen mit dem Renteneintritt und Anlagekunden der Generali sollen künftig auch Geld direkt in erneuerbare Energien stecken können.
0: In unserem Format Lass mal reden sagt uns der Nachhaltigkeitsbeauftragte der ING Bank, Mario Münch, wie sein Haus den Vermittlern von Immobilienkrediten unter die Arme greifen will.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat September, Vergütung, sprachen wir mit dem Steuerberater Volker Schmidt über Einkünfte von Versicherungsvermittlern, die der Umsatzsteuer unterliegen, und über Einkünfte, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen.
0: Im Gespräch. Es war das Jahr 1995, als Dieter Knörer die Fachmesse DKM ins Leben rief. Was als kleiner Branchentreff in Bayreuth begann, ist über die Jahre zu einem Messe-Großevent gereift, das Jahr für Jahr tausende Versicherungsprofis nach Dortmund lockt. Ende Oktober wird es wieder soweit sein. Doch auch wenn Tradition gerade in solch bewegten Zeiten eine schöne Sache ist, muss die DKM mit der Zeit gehen. Denn die Bedürfnisse der Aussteller und der Messebesucher haben sich gewandelt. Wir sprechen nun mit Dieter Knörrer darüber, wie der Gründer und Gesellschafter der BBG mit dem Abschied des allseits beliebten DKM-Organisators Konrad Schmidt umgeht. Welche Rolle seine Tochter Lisa Knorrer künftig im Familienunternehmen spielen wird und was uns auf der rund erneuerten DKM 2023 alles erwartet. Hallo, Dieter Knorrer, viele Grüße nach Bayreuth. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Danke, Grüße zurück nach Hamburg.
0: Ja, lieber Herr Knorrer, vor knapp einem Monat ist Ihre Tochter Lisa Knorrer in die Geschäftsführung der BBG Betriebsberatungs GmbH gerückt. Ja. Für so manch Außenstehendem dürfte die Berufung überraschend gekommen sein. Ja, wie sehr mussten Sie denn Überzeugungsarbeit leisten bei Ihrer Tochter, damit sie diesen Schritt wagt?
2: Ja gut, es ist ja erstmal so, dass äh, der Herr Schmidt seinen Vertrag nicht verlängert hat und somit von sich aus äh, sich neue Aufgaben suchen wollte. Deswegen war es vielleicht auch etwas überraschend, aber zufälligerweise hat meine Tochter die ihre Dissertation abgeschlossen und äh, hat ähm, dann ein halbes Jahr sich ähm, Auszeit genommen und äh, wollte dann erst ins Berufsleben wieder einsteigen. Sie war ja vorher fünf Jahre bei Kühn und Nagel und hat dort verschiedene Teams geleitet und zum Thema Produktentwicklung, also was das Thema Führung, was das Thema ähm, sagen wir mal, ähm, Ausbildung und so weiter ist. Das hat sie ja, sie hat eine ebene wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung, hat dort jetzt ihre Promotion auch abgeschlossen. Also von der Ausbildung her mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Und ich habe ihr angeboten, durchdem sie ja auch schon Gesellschafterin ist, im Unternehmen zu sagen, bleib doch mal ein Jahr, schau dir das Ganze an, wenn dir das gefällt, dann kannst du auch gerne da weiterarbeiten. Mhm. Und nach kurzer Zeit hat sie sich entschlossen, da weiterzumachen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist die Konsequenz logischerweise auch, dann in die Geschäftsführung zu kommen.
0: Ja, Sie haben Konrad Schmidt erwähnt. Das war der Vorgänger von Lisa Knörrer. Und der arbeitete fast 20 Jahre lang für die BBG. Diesen Sommer hat Schmidt die BBG verlassen. Sie haben es gerade gesagt. Mhm. Wohin es ihn zieht, wissen wir zumindest noch nicht. Sie wissen es vielleicht.
2: Kann ich Ihnen sagen, er geht zur VfM nach Begnitz.
0: Okay. Sie persönlich, lieber Herr Knorrer. Haben den Abschied von Herrn Schmidt bedauert in einer Mitteilung? Ja, und schließlich war Herr Schmidt in der Branche als Mr. DKM, sage ich jetzt mal so, ja. bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Man kann also sagen, dass Lisa Knorrer da in ähm, große Fußstapfen tritt als verantwortliche Organisatorin der DKM. Lastet da nicht eine Menge Druck auf ihr? Und ja, inwieweit können Sie da mit Ihrer Branchenerfahrung helfen?
2: Also sehe ich A ein bisschen anders, der Mr. DKM, ohne jetzt vielleicht hier abheben zu wollen, kann man eigentlich mich benennen. Ich habe es 1995 ins Leben gerufen, habe das bis 2019 auch verantwortet und wie Sie schon sagen, dass er knapp 20 Jahre in der BBG war. Ich habe ihn eingeführt, ich habe ihn überall in die Vorstandsetagen gehievt, damit er die Bekanntheit hat, damit er logischerweise auch seine Arbeit zu 100% erfüllen kann. Also das, das Thema, sagen wir mal so, in große Fußstapfen zu treten, ist eigentlich eher anders da. Denn, äh, wie gesagt, auch meine Tochter wird die vollste Unterstützung von mir bekommen. Ich habe mein Netzwerk und ich habe auch den Zugang zu allen Vorstandsetagen in Deutschland und in Österreich dazu. Also da sehe ich das eher nicht. Wenn ich die Unterstützung ihr gewähre, dann wird sie innerhalb schnellster Zeit dann auch das Ganze umsetzen können, was ich mir von ihr erwarte und was sie selber von von sich aus an Anspruch hat.
0: Okay, aber dann lassen Sie uns gerne mal genau auf die DKM schauen. Äh, ja, die wirft ihre Schatten voraus, die Messe in Dortmund. Sie startet in diesem Jahr etwas früher ja. und endet auch etwas früher. Ja, los geht es mit dem Messebetrieb bereits am Dienstag, den 24. Oktober um 12 Uhr mittags. Am Mittwochabend ja. ist dann schon wieder alles vorbei. Jetzt kommen natürlich immer wieder auch Kritiker ähm, auf den Plan und die sind vielleicht der Ansicht, dass die DKM doch wie immer schon zweieinhalb Tage dauern sollte, weil es das eben auch so nicht gibt woanders. Tagesmessen sozusagen gibt es ja re reichlich. Ja, zweieinhalb Tage sind es, wenn man die Warm-up-Veranstaltungen mitzählt. Warum brechen Sie mit dieser Tradition und ja, welche Reaktion haben Sie denn bisher gespiegelt bekommen?
2: Also wir brechen sie deswegen, weil wir auch in, in Austausch mit den ganzen Ausstellern auch waren und wir hatten hier auch ein Meeting mit den wesentlichen Ausstellern zu sagen, wie könnte man eine DKM auch interessanter noch gestalten, weil wir hatten ja am Donnerstagnachmittag, also hatten wir schon, sagen wir gemerkt, dass die meisten auch dann abreisen und es ist nicht so, dass wir jetzt nicht die gesamte Länge verkürzen, sondern wir machen das Thema, dass das trifft der wird auch am Dienstag um ähm, 8 Uhr schon beginnen. Und ab 12 Uhr ist dann Einlass für das Publikum an sich. Wir sagen einfach, mit eineinhalb Tagen, wenn man das komprimiert sieht, was in den, in den vergangenen Messen war, müsste eigentlich das alles abgespiegelt werden, was äh, oder die Erwartungen erfüllt werden, die für jeden da sind. Und der Effekt, was dann noch dazu kommt, wir wissen ja alle, jeder dreht an der Kostenschraube, ist es so, man spart sich einen Tag äh, insgesamt auch, ob das Übernachtungskosten für Mitarbeiter von Ausstellern ist etc. Also das war der Auslöser zu sagen, einvernehmlich zu sagen, wir kürzen das mal ab, schauen uns das an, sollte es wieder erwarten. Anders zu so sein, dass der, der, wir, der Druck wieder kommt. Wir hätten von unserer Seite nichts dagegen, denn die Kosten, die sind nun mal da. Wenn ich einen Stand aufbaue, ob ich den eineinhalb Tage aufbaue oder für zwei Tage aufbaue, die Kosten sind die gleichen.
0: Das stimmt wohl. Ja, Sie sind also durchaus auch da am, mit dem Ohr am Markt und hören sich an, was da so die Wünsche sind. Und es gibt auch zwei Programmpunkte, die ganz neu sind. Die greife ich jetzt einfach mal hier heraus, mit denen Sie auch Neuland betreten. Das ist die Young DKM. Das Programm für die Gen Z oder Generation Z ja. und die FemSurance, das Programm mit Fokus auf Frauen. Was können die Teilnehmer denn hier erwarten?
2: Gut, dass diese Neuerungen und das ist das, was ich auch erwarte von einer DKM, dass man auch mit Innovationen neu hinzukommt, dass man ganz klar auf die Marktgegebenheiten eingeht. Und äh, da bin ich ganz stolz drauf. Diese ganzen Dinge kommen von meiner Tochter, was das Thema Young DKM ist und FemSurance. Das ist so ein Thema, was ihr auch an Herzen liegt, weil logischerweise, sie ist mit 30 natürlich auch jung, nicht mehr Gen Z, aber sie ist in der Jugend und sie ist sehr verbunden mit den Universitäten. Und deswegen haben wir auch mit dem Professor Hilb so eine Initiative gestartet, zu sagen, wie schaffen wir es, junge Leute auf eine DKM zu bekommen. Wir wissen ja alle, jeder sagt Fachkräftemangel und Nachwuchs fehlt uns. Und äh, das ist einfach die Antwort darauf zu sagen: Lass uns mal versuchen, die jungen Leute dorthin zu bekommen und ähm, dann denen zu zeigen, was eine Branche wie die Versicherungswirtschaft dann alles, was da alles dahinter steckt und welche, wie interessant es sein kann. Und das Thema Insurance ist natürlich auch klar. In der Vergangenheit sind kommen immer mehr Frauen und Frauen, die haben nun mal den Anspruch, besser zu sein als Männer. So ist es zumindest mir gesagt worden und bei vielen läuft es auch so, <lacht> sind auch sehr erfolgreich muss ich auch sagen, die Hava Misimi, die ja Jungmaklerin vor drei Jahren war, die hat, sie hat eine Kurve hingelegt, ein erfolgreiches Unternehmen schon aufgebaut. Also das Thema, man muss diese Frauen auch ernst nehmen und man sollte sie ernst nehmen. Und das wollen wir auch tun mit, diesem, mit dem Thema Femssurance. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall lobenswert. Aber ketzerisch einmal gefragt, hätte man zumindest mal die Young DKM nicht schon ja, fünf Jahre früher starten lassen müssen? Denn die Vermittlerbetriebe ächzen ja jetzt schon unter Nachwuchs. Sind Sie zu spät dran?
2: Ja, ist wie immer. In der Nachbetrachtung ist man, kann man immer Resümee ziehen, ne? dass man vielleicht zu spät dran ist. Aber vielleicht erinnern Sie sich noch, wir hatten 2012 schon mal eine Perspektive auf der DKM. Da ging es um das Thema Personal. Nicht speziell um das Thema Nachwuchs, sondern es ging um das Thema Personal damals. Und man hat gesagt, okay gut, es macht jedes Unternehmen für sich selber, was das Thema Mitarbeitergewinnung ist. Und, da hat man das dann Ganze wieder ad acta gelegt. Aber ganz klar, wir haben nun mal Fachkräftemangel, jeder da stöhnt darunter. Aber man sollte es zumindest versuchen. Sie müssen ja auch sehen, das Ganze, das verursacht ja Kosten. Wir laden ja die Universitäten ein und bezahlen den Bus dafür. Das heißt also, wir gehen hier gehörig in Vorleistung. Aber um es mal zu versuchen, und das ist es ja, aufzuzeigen, ob es geht oder nicht geht. Na, das muss, also Wir haben wir rechnen mit 500 Leuten, die da kommen. Aber wie gesagt, das wird man sehen erst, wenn dann der Tag da ist, ob es dann so ist.
0: Okay, also es kann Sie irgendwas immer noch überraschen, äh, auch bei dieser DKM vermutlich. Sie haben jetzt so viele Messen schon erlebt. Gibt es, abgesehen von diesen Veranstaltungen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, gibt es da Bestandteile im Programm, auf die Sie sich ganz besonders freuen?
2: Ja, gut, die Branche ist ja sowieso vielseitig. Ne? Und äh, Sie sagen ja äh, selber, es passiert immer mal was Neues. Ne? Sie sehen ja jetzt den Thema Entwicklung, Konsolidierung des Maklermarktes, was da alles so passiert. Da kommt von vor ein, eineinhalb, zwei Jahren kommt einer und sagt: Okay, ich gründe ein äh, neues Imperium und der ist mittlerweile der viertgrößte Makler. Ich spreche jetzt hier von Tobias Warwick mit GGW-Gruppe. Es sind Dinge. Hier in Hamburg, die, ja. Mhm. Ja, ja. das ist, sind Dinge, die hier passieren und wir sehen ja auch, es gibt so viel Cash auf dem Markt, es gibt immer, mehr, immer neue Investoren, Private Equity und wir hatten ja vorgestern eine Veranstaltung in Würzburg zu diesem Thema und da hat der Herr Kottmann von Oliver Weimann ja auch referiert und der sagt, wir sind eigentlich erst am Anfang. Das heißt also, dass die Welle rollt weiter. Auch darauf müssen wir reagieren. Wie wird sich dieser Markt entwickeln? wollen wir das überhaupt als Branche, dass wir sind 90 Prozent in privater Hand und 10 Prozent Investorenhand. In Amerika ist es anders, da ist es völlig umgekehrt, 90 Prozent Investoren, 10 Prozent privat. Aber wir als Deutsche haben ja einen Mittelstand eigentlich und der zeichnet uns ja aus und äh, wollen wir eigentlich diesen Mittelstand aufgeben oder müssen wir vielleicht auch gegen, äh, gegen diese solche Initiativen auch was einen Gegenpart machen? Ja,
0: haben, haben Sie da eine ganz persönliche Meinung? Sie sind ein Familienbetrieb durch und durch. Ja. Sie sind da befangen, sicherlich, oder?
2: Ja, befangen bin ich immer, aber wenn ich Familienbetrieb bin, dann ich sage immer, der, der das Risiko trägt, der trifft auch die Entscheidungen und das sehen Sie ja auch, ob das den bei dem Poolmarkt ist, ob das eine Herr ist oder Lars Drückhammer und Olli Bradetto, das sind Unternehmer, die haben was geschaffen. Kein Thema. Ne? Und jeder geht aber voll ins Risiko. Und so geht jedes Familienbetrieb auch ins Risiko hinein. Aber es ist immer Innovation dabei. Und das ist das Gute für den Markt. Ne?
0: Ja, lieber Herr Knorrer, Sie haben ganz viel ähm, ja, uns Vorfreude schon gemacht jetzt auf die Messe. Ich bin gespannt, was da alles passieren wird. Das war Dieter Knorrer, Gründer und Gesellschafter der BBG. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, gerne. Danke. Nach Hamburg.
0: Die News
1: der Woche: Die Nachfolge von Versicherungschefaufseher Frank Grund bei der Bafin ist geklärt. Ab 2024 wirft die Branchenexpertin Julia Wiens ihr Adlerauge auf die Branche und leitet als Exekutivdirektorin die Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht. Bafin-Chef Mark Branson freut sich schon mächtig und lässt verlauten, sie bringt nicht nur die nötige Fachexpertise für den Job mit, sie ist zudem eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit. Damit ist sie genau die Richtige, wenn es darum geht, die Versicherungsaufsicht
0: weiter zu stärken. Doch des einen Freud ist des anderen leid. In diesem Fall ist es die Baloise Deutschland, in deren Vorstand Wiens zurzeit sitzt. Sie verantwortet dort die Ressorts Finanzen und Kapitalanlagen und Leben. Für Finanzen und Kapitalanlagen ist nun erstmal Christoph Wappler verantwortlich, der Bereichsleiter Finanzielle Steuerung. Hartmut Holz kümmert sich hingegen vorerst um die Lebensversicherung. Er ist außerdem Bereichsleiter Fachmanagement Leben. Wappler und Holz sind bislang keine Mitglieder des Vorstands.
1: Balois Vorstandschef Jürg Schildknecht sagt dazu, wir bedauern sehr, dass sie, also Julia Wiens, uns verlässt, sind aber gleichzeitig stolz und freuen uns für sie über ihre Berufung in eine für die gesamte Branche verantwortungsvolle und wichtige Position. Wir bedanken uns herzlich bei Julia Wiens und wünschen ihr alles Gute auf ihrem weiteren Weg. Und dem schließen wir uns einfach mal an.
0: Das zum Teil miese Wetter im August kam die Versicherer teuer zu stehen. Hagel, Sturm und Überschwemmung sorgten für versicherte Schäden in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro. Allein die schweren Unwetter zum Ende des Monats schlugen mit 900 Millionen Euro ins Kontor, meldet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft der GdV.
1: In der Statistik enthalten sind Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe und Industriebetrieben über 550 Millionen Euro für die Unwetterserie Ende August bzw. 950 Millionen Euro für den gesamten Monat. In der Kfz-Versicherung fielen Schäden in Höhe von 350 Millionen bzw.
0: 550 Millionen Euro an. Betroffen von den Unwettern mit Sturm und Hagel war vor allem Bayern. Tief Dennis hatte seinen Schwerpunkt in den südbayerischen Orten Bad bayer und Benedikt-Beuern. Dort gingen am 26. August ungewöhnlich große Hagelkörner, äh Klumpen, mit bis zu 10 cm Durchmesser nieder. <lacht>
1: Diese Prognose ist nicht neu, beklemmend ist sie trotzdem. Jedes Kind in Deutschland müsste in den kommenden 15 Jahren zwei sogenannte Babyboomer ersetzen, die in den nächsten Jahren scharenweise in Rente gehen werden. Nur dann sei, so die Ansicht von Experten, die hiesige Wirtschaft und der Sozialstaat, wie wir ihn kennen, aufrecht zu erhalten. Eine verlängerte Lebensarbeitszeit kann da ein wichtiger Baustein sein, um den Übergang zumindest etwas weniger abrupt zu gestalten.
0: Doch so gut die Gründe für einen späteren Rentenbeginn auch sein mögen, die persönlichen Wünsche der Arbeitnehmer spiegeln sie nicht wider. Zu diesem Fazit kommt eine repräsentative Jugov umfrage im Auftrag des Maklerunternehmens Aon. Zu der wurden 1050 Angestellte zwischen 18 und 55 Jahren befragt. Danach würde die große Mehrheit nicht erst mit 67 Jahren in die Rente starten, sondern vorzugsweise schon vor dem Alter von 63 Jahren, vorausgesetzt die Rahmenbedingungen stimmten.
1: 44 Prozent der Frauen würden sich am liebsten noch vor 63 in die Rente verabschieden. Für weitere 21 Prozent der Frauen wäre spätestens mit 63 Schluss. Bei den Männern sieht es kaum anders aus. 41% Prozent sagen, sie wollen vor 63 raus, weitere 17% Prozent spätestens zum 63. Geburtstag.
0: Nur 4% der Frauen und 6% der Männer würden Stand heute bis zur gesetzlichen Regel Altersgrenze von 67 Jahren arbeiten wollen. Nur jeweils 3% darüber hinaus. Erst ab einem monatlichen Bruttoeinkommen von über 7.000 Euro wird der Wunsch größer, später als mit 67 Jahren in Rente zu gehen. In dieser Gruppe meinen das immerhin 12 Prozent.
1: Angesichts dieser desaströsen Zahlen sollten sich Unternehmen mit der Frage auseinandersetzen, wie es gelingt, Mitarbeitende, deren Expertise weiterhin dringend benötigt wird, auch im Alter im Unternehmen zu halten, sagt Angelika Brandl, Partnerin bei Aon. Hierzu bedürfe es attraktiver Modelle und intelligenter Lösungen, um ältere Mitarbeiter dazu zu bringen, im Unternehmen zu bleiben, führt die Expertin aus. Na, da kann man nur gutes Gelingen wünschen.
0: Als Anleger direkt Geld in erneuerbare Energien investieren? Das soll künftig auch beim italienischen Versicherer Generali gehen. So gab das Unternehmen in dieser Woche bekannt, auf dem billionenschweren Energiemarkt mitmischen zu wollen und hat deshalb eine Investment-Tochter gegründet. Das Unternehmen mit dem Namen Sosteneo gehört mehrheitlich der Generali Investments Holding und zu den übrigen Teilen vier weiteren Partnern. Es soll hauptsächlich in Europa und der Asien-Pazifik-Region tätig sein und hat Teams in Mailand und Sydney.
1: Und funktionieren soll das Ganze so. Sosteneo gehört zu jenen Unternehmen, die sogenannte Sachwertanlagen vermitteln. Denn es sammelt Geld von Investoren ein und leitet es als Eigenkapital, also direkte Beteiligungen in Infrastrukturprojekte, die erneuerbare Energien erzeugen, in erster Linie Solar- und Windenergie. Aber auch Energiezwischenspeicher und Netzwerke will man auf diese Art finanzieren, Dafür will Sosteneo mit einem industriellen Netzwerk zusammenarbeiten.
0: Chef von Sosteneo wird Umberto Tamburino, der zugleich als Managing Partner und Investmentchef für Europa auftritt. Investmentchef für Asien-Pazifik ist Ivo Frischknecht.
1: Lass mal reden! Keine Frage, der Immobilienmarkt wandelt sich gerade ebenso stark wie der Markt für Immobilienkredite. Grund sind sicherlich die Zinsen, aber auch neue Regelungen, um das Klima zu schützen, fallen kräftig ins Gewicht. Stichworte Heizungen und energetische Sanierung. Die ING Deutschland will dem Rechnung tragen, indem sie den Vermittlern von Immobilienkrediten diverse Hilfsmittel und den Nachhaltigkeitsbeauftragten Mario Münch zur Seite stellt. Und eben dieser Mario Münch erklärt uns jetzt in unserem Talk-Format »Lass mal reden«, wie er helfen kann, welche Bedürfnisse er bei Hausbesitzern erkennt und wie sich eine solide Energieprognose erstellen lässt. Hallo Mario, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Andreas, ich freue mich auch dabei zu sein. Mario, du bist Nachhaltigkeitsbeauftragter bei der ING
3: Deutschland. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, genau, Andreas. Das ist meine neue Jobbezeichnung sozusagen. Ähm, ja, bei der ING, das Thema Nachhaltigkeit ist relativ hoch aufgehängt. Die CO2-Emissionen des Immobilienbereiches sind, was den Sektor angeht, mit 40 Prozent relativ hoch. Und dementsprechend haben wir als äh, ING uns dieser, dieses Thema auch auf die Fahne geschrieben und ähm, ich unterstütze hier meine Kollegen und Kollegen, wie auch unsere externen Vertriebspartner in der Richtung. Das ist jetzt sozusagen neu und ähm, ist dann ein Teil meiner Aufgabe. Genau.
1: Wann hast du denn den Job gekriegt?
3: Der ist ganz neu, brandaktuell in diesem Jahr, zum 1.7. Ja, bin Wahnsinn. ich in dieser Position. genommen. Jetzt hast du
1: ja gerade gesagt, und das wurde ja auch immer so gesagt, die Gebäude... Sorgen tatsächlich für einen großen Teil der Kohlendioxid-Emissionen. Wo kommt denn das daher?
3: Ja, man denkt normalerweise Immobilien ja, wo soll denn da ähm, entsprechend CO2 rausgestoßen werden? Aber genau, da die dampfen ja nicht. Ja, genau. Nee, der fließt relativ viel mit rein. Also da geht es ganz vorne schon los, wenn ein Haus gebaut wird. Da wird ja dann da werden Steine gebraucht, da wird Zement gebraucht und auch die Herstellung der jeweiligen Baumaterialien fließt mhm. da auch in diesen Sektor schon mit rein und das macht das relativ breit und relativ groß. Du musst nur mal gucken, wenn hier Straßen gebaut werden, wenn, wenn Häuser gebaut werden, wie viel Lastwagen da anrücken und wie viel ja, Beteiligte es an einem Bau gibt und dementsprechend ist da der Bereich relativ groß, was da mit reinfließt. Mhm.
1: Was hast du denn konkret für Aufgaben?
3: Ganz grob, kann man sagen, ich bin dafür zuständig, Know-how aufzubauen, intern wie extern. Also extern, damit meine ich dann natürlich unsere Vertriebspartner, aber auch intern für unsere Baufinanzierungsberaterin, für unsere Key-Account-Manager, also Know-how insgesamt aufzubauen, mhm. Know-how zu transportieren, also Feedback vom Markt in die Bank und von der Bank. Wenn, wenn wir verschiedene Produkte auf den Markt gebracht haben oder Services, dieses Know-how dann auch wirklich in die Regionen zu den Baufinanzierungsberatern zu bringen und zusätzlich natürlich der Impulsgeber in die Bank zu Projekten, zu Produkten insgesamt zu sein, wirklich da den rund um das Thema Nachhaltigkeit den Entwicklungseinheiten bei uns den Impuls zu geben, was gebraucht wird am Markt.
1: Du hast ja von Services angesprochen. Ich vermute mal, dass du damit auch den Sanierungsrechner meinst. Den habe ich zumindest auf eurer Homepage gefunden. Ähm, was macht denn dieser Sanierungsrechner genau?
3: Ja, der Sanierungsrechner, fangen wir mal ganz vorne an. Also wir haben das Ziel gehabt, wir wollen die Baufinanzierungsberater innerhalb des Beratungsprozesses unterstützen. Wie geht das mit einem Beratungstool? Und da sind wir in einem Projekt mit der KfW hingegangen. Wir wurden also von der KfW sozusagen als Pilotbank ausgewählt, einen Sanierungsrechner aufzubauen. Den haben wir komplett neu aufgebaut. Den gab es vorher noch nicht. Und der ist mehr oder weniger auf der gleichen Datenbasis, wie die Energieberater heute nutzen. Und du kannst dir das so vorstellen, es natürlich ein paar Objektdaten dann vom Berater eingegeben in dieses Tool. Mhm rund um die Objektbaujahr Wohnfläche Heizungsart welche Modernisierungsmaßnahmen sind denn schon durchgeführt und so weiter und danach gibt es eine Output Maske für den Endkunden bzw. für den Berater und am Anfang wird mehr oder weniger denn der Ist Zustand des Gebäudes dargestellt das heißt du kriegst eine Einschätzung wie hoch denn deine Energiekosten aktuell sind auf welche Energieklasse du dich aktuell bewegst anhand deiner Eingaben und wie du diese Energiekosten denn senken kannst, welches Potenzial da drin steckt. Zusätzlich bekommst du auf der zweiten Seite dann aufgeführt, welche Modernisierungsmaßnahmen aufgrund des Baujahrs der jeweiligen Bestandteile vom Gebäude ohnehin anstehen. Also jedes Gebäudebestandteil hat ja auch eine gewisse Haltbarkeit. Irgendwann ist dann auch mal das Dach durch oder ja, die, Heiz, die, die Heizung fällt dann irgendwann aus und da ist dann, sind Erfahrungswerte hinten dran gelegt und da bekommt der Kunde so eine Art Forecast. Also denk mal dran, 2025, 2026, da solltest du die und die Maßnahmen schon mal mit einplanen. Hm. Ja und dann das Wichtigste natürlich, je nachdem was der Kunde wünscht, also der Normalerweise ist es dann im Beratungsgespräch dann so, da fragt dann der Berater, Kunde, was, was planst du denn an Modernisierungsmaßnahmen? Und ähm, dann hat der Kunde die Möglichkeit zu sagen, ja, dies und das plane ich. Und dann bekommt er diese Maßnahmen in einem kleinen Business Case gegenübergestellt. Er bekommt auf der einen Seite angezeigt, welche Kosten ungefähr für die jeweilige Maßnahme anfallen und bekommt aber auf der anderen Seite auch schon ganz gut und übersichtlich dargestellt, wie viel Energiekosten kann ich denn durch diese Maßnahme denn auf 15 Jahren hochgerechnet einsparen, welchen Steuervorteil kann ich denn zusätzlich noch mitnehmen und on top, welche Fördermöglichkeiten gibt es denn bei der und der Maßnahme dann nochmal mit dazu. Ja. Hat sich das denn so krass alles geändert oder, oder andersrum gefragt, müssen jetzt
1: ähm, Baukredit oder, 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 oder Immobilienkreditvermittler müssen die jetzt zum Energieberater
3: umschulen oder so? Nein, 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 da ähm, keine Angst. Also was wir merken am Markt ist natürlich, dass der Baufinanzierungsberater zum Thema Nachhaltigkeit immer mehr Auskunft geben muss. Wir merken zum einen, dass die Kunden immer vorbereiteter in die Termine kommen was natürlich auch der aktuellen Situation geschuldet ist. Jeder macht sich mit dem Thema Heizungsaustausch schon Gedanken und auch gerade aktuell jetzt äh, letzte Woche verabschiedet das neue Heizungsgesetz. Mhm. Da, da sind ganz, ganz viele Fragen. Und die Fragen bekommt natürlich der Baufinanzierungsberater auch vom Kunden gestellt. Und dann geht es natürlich darum, Auskunft zu geben. Der Vermittler bei uns, der ist aber in keiner Weise Energieberater, da ist weiterhin... Die Kernkompetenz ganz klar auf dem Thema Finanzierung. Der Berater bzw. Der, der Baufinanzierungsvermittler hat da die Aufgabe, der Impulsgeber zu sein. Also mal einen, einen Appetit haben hinzuwerfen, mach dir mal Gedanken, guck mal hier, das könnte doch was sein, da gibt es gerade attraktive Förderungen. Besprich dich mal mit einem Handwerker oder mit einem Energieberater. Und sage mir Bescheid, ob ich dich in der Form bei der Finanzierung unterstützen kann. Das ist so die, die Aufgabe des Finanzierungsberaters, also die, die Brücke zum Energieberater bzw. zum Handwerk zu schlagen, so ganz grob zusammengefasst. Ne? Mhm. Und äh, wie läuft das gerade? Hast du gut zu tun oder eher noch so... Hm. Was, was die Stelle angeht, ja, das geht schon ordentlich los. Also, ich war auf diversen ja, Veranstaltungen schon in äh, den ersten Wochen mit gewesen. Wir haben bei uns, wenn du ähm, ja, Vertriebspartner bei uns bist, gibt es sogenannte Partnerforen oder Partnerworkshops, kann man sagen. Das ist in den Regionen immer mit dem zuständigen Key Account Manager. Da kommen so 10 bis 15 Partner zusammen und da werden über aktuelle Themen Informationen gegeben. Und da war ich jetzt auch schon auf dem einen oder anderen Termin. habe da einen Vortrag zum Thema ja, Nachhaltigkeit insgesamt oder auch für den Sanierungsrechner für einen, für einen Agendapunkt gesorgt. Und ähm, es ist sozusagen ein Baustein, wo der Key Account Manager entscheiden kann. Hier, ich habe eine Veranstaltung geplant. Welche Sachen will ich in diese Veranstaltung mit reinnehmen? Wie soll die Agenda aussehen? Und dann kann der Key Account Manager sozusagen frei wählen und mich in Anführungszeichen anfragen oder buchen. Und mhm. dann bin ich da mit den Key Account Managern unterwegs und unterstütze die. Das ist so der, der eine Bereich. Aber es geht natürlich jetzt auch los. Ähm, wie gesagt, Thema Weiterentwicklung, da sind wir ganz gut dran. Ich habe schon ganz viel Feedback zusammengetragen und zusammengesammelt und bin jetzt in auch internen vielen Projektgruppen unterwegs. Aber auch, was, was immer mehr nachgefragt wird, das geht jetzt demnächst auch los, sind Sprechstunden, die ich unseren Partnern anbieten möchte. Also wirklich... Eins-zu-eins-Betreuung, wenn, wenn der Partner eine konkrete Frage hat, einen konkreten Kundenfall, wo er sagt, ach, guck mal hier, was macht man bei dem Kunden? Der plant dies und das. Wie sieht denn das dann in dem Sanierungsrechner aus? Was muss ich denn da anklicken? Da bin ich wirklich dann auch für die Partner direkt und eins zu eins da und unterstütze in diesen Sprechstunden unsere Partner. Hm. Und äh, wenn, wenn du dann mit den Vermittlern sprichst
1: oder, oder, oder vielleicht auch deren Kunden oder so. Was machen die denn an ihren Häusern eigentlich besonders häufig? Hast du da schon Erfahrungswerte?
3: Also ganz klar ist momentan, es wird angefangen, klar sich zum, zum Thema Heizungsaustausch zu informieren. Mhm. Da speziell gerade für die älteren Objekte. Was mache ich jetzt, wenn ich meine Ölheizung, ersetzen möchte, welche Heizung soll ich da nehmen? Das sind so die ganz die ganz, ganz wichtigen Punkte. Und es gibt ja auch sehr wichtige oder sehr gute Fördermöglichkeiten momentan. Vielleicht hast du auch schon mal was von diesem sogenannten ISFP gehört. Das ist ein Modernisierungsfahrplan, der vom Bund auch gefördert wird, wo es eine ganze Reihe ja. an, an verschiedenen Fördermaßnahmen bekommt. Durchaus, und, ja,
1: da habe ich mal geguckt. Mhm.
3: Ne? Und ja. da, also das sind so Fragen, und da geht geht es ja schon los an, an so kleineren äh, Sachen. Ne? Also wenn du beispielsweise eine Gasheizung jetzt drin hast und die Gasheizung an sich aber noch funktioniert, da kannst du beispielsweise mit einem hydraulischen Abgleich, der auch gefördert wird, da kriegst du bis zu 20 Prozent Förderung, kannst du da auch für eine bessere Einstellung deiner Heizung sorgen. Und das sind einfach so kleinere Maßnahmen, wo man schon machen kann, aber insgesamt ganz klar im, im Fokus oder auch jetzt nachgefragt ist Thema Heizung. Aber auch Photovoltaikanlage als Stromunterstützung ist ganz vorne mit dabei und natürlich aufgrund diverser ähm, aktueller politischer Themen natürlich auch das Thema Wärmepumpe. Ne? Ja,
1: das was natürlich dann zur Heizung auch gehört. Genau. Hier, bei uns in der, hier bei uns in der Siedlung, da hauen sich manche Leute neues Dach drauf mit Dämmung.
3: Mhm. Ähm, auch ganz okay, oder? Ja, also sofern das Objekt <lacht> noch nicht gedämmt ist, empfiehlt sie es natürlich erstmal von außen anzufangen. Also ich, ich sage mal als, als ganz einfaches Beispiel, wenn es dir zu kalt ist im Zimmer und du die Heizung aber anhast mhm. und nebendran das Fenster auf ist, machst du ja auch erstmal das Fenster zu und dann drehst du erst die Heizung gegebenenfalls genau, nochmal ne? hoch. Ja. Und genauso kann man es einfach auf diese Situation übertragen. Mhm. Anfangen zu, zu schauen, kann ich vielleicht das eine oder andere Fenster. Bisschen effektiver dämmen oder gibt es oben im, im Dach vielleicht, ist, ist da der oberste Geschossbereich noch nicht ausgebaut? Wird die überhaupt genutzt? Wie sieht da oben unter den Dachziegeln aus? Ist da schon was gedämmt? Und da gibt es schon für, für, auch für wenig Geld ganz gute Möglichkeiten, da ein bisschen was zu machen.
1: Viele schöne Möglichkeiten. Ähm, jetzt mal gesetzt: den Fall, äh, man ist Baufinanzierungsberater und nicht bei der ING. Kann man da auch zu euch kommen? Was gibt es für Möglichkeiten?
3: Die, die erste Frage ist, ähm, wenn es so einen gibt, der noch nicht bei uns Partner ist, dann aber ganz schnell anbinden. <lacht> Aha, <lacht> da freuen genau. wir uns natürlich immer über, auf, auf neue Partnerinnen und Partner. Das ist ähm, natürlich ganz wichtig für uns auch. Wir haben ein mhm. ganz, ganz großes Netzwerk. Wie schon vorhin gesagt, wir sind deutschlandweit tätig. Wir haben unsere haben ja, Struktur in Deutschland so aufgeteilt in verschiedenen äh, Regionen. Also es gibt insgesamt Deutschland in 25 Regionen und jede Region wird durch einen Key Account Manager betreut. Das heißt, wenn sich ein Partner interessiert, ja, Teil von uns zu werden und mit uns zusammenarbeiten möchte, kriegt er einen, neben einem personellen äh, Key Account Manager zur Verfügung gestellt, kriegt natürlich auch alles, was er braucht, und da gucken wir wirklich individuell drauf, was wird gebraucht vom, vom Partner. Er kriegt ein Partnerportal, er kriegt alle Informationen, was er braucht zum Anbinden. Wir haben kostenlose Webinare, wo er sich einfach nochmal mit unseren zum Beispiel Mindestunterlagen vertraut machen kann. Er kriegt ganz viele Tools an die Hand und natürlich jede Menge Support von sämtlichen Seiten, nicht nur jetzt von mir zum Thema Nachhaltigkeit. Wir haben auch einen Digitalisierungsbeauftragten, der beispielsweise zum Thema ja, Social Media, Digitalisierung insgesamt auch die Partner unterstützt. Wie können sie präsenter werden in der Marketinglandschaft? Also rundum es lohnt sich auf jeden Fall mit uns zusammenarbeiten und da freuen wir uns natürlich auf jeden interessierten Partner. Wohlfühlpaket, ja? Sozusagen, genau. Rundum sorglos Paket bei uns. Sehr schön. Genau. Und wir haben auch alles nochmal auf einer Seite zusammengestellt, die lässt sich auch relativ einfach merken. Einfach auf ing.de slash partner. Da ist eine Seite zusammengestellt, wo auch nochmal sämtliche Vorteile zusammengetragen werden. Und dann können Sie interessiert, da können sich Interessierte auch gerne mal die Key-Account-Managerinnen und Manager angucken, die Regionen, sich ein bisschen durchlesen und dann direkt dann natürlich auf die Kollegen auch zugehen.
1: Klasse, Mario. Ähm, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Einblicke, für die Einblicke in deinen neuen Job und äh, wünsche dir viel Glück in selbigem. Ja, voll, ich, danke dir. Und gute Geschäfte und äh, wunderbar gedämmte Häuser.
3: Ja, das, da freuen wir uns doch alle drauf, genau. genau. Super, alles klar. Mach's gut, ne? Dir. Bis dann, yo. Tschüss. Tschüss.
1: Das Schwerpunktthema. Volker Schmidt ist Steuerberater und Geschäftsführer der SEB Steuerberatung in Wildeshausen. Und er ist auf Finanzdienstleister spezialisiert. Und in dieser Funktion macht er auf eine interessante Sache aufmerksam. Denn für Versicherungsvermittler unterliegen manche Einkünfte nicht der Umsatzsteuer, andere aber sehr wohl. Worin unterscheiden sie sich? Wie geht man damit um? Und warum ist alles so furchtbar kompliziert? Fragen wir ihn einfach mal. Hallo Herr Schmidt, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Bitte gerne, Herr Schmidt. Ich bin durch einen Online-Beitrag ähm, auf ein Thema aufmerksam geworden. Ein Beitrag von Ihnen. Da geht es um Umsatzsteuer für Versicherungsmakler. Und ähm, erstmal die Frage, ähm, was ist denn alles umsatzsteuerfrei für Makler?
4: Umsatzsteuerfrei für Versicherungsmakler ist der Vertrieb von Versicherungen, also das Beraten und äh, ne, das Abschließen von Versicherungen. Und zwar deswegen, weil die Versicherungen als solches ja schon eine Versicherungssteuer haben von 19%.
1: Ach so, und das wäre dann quasi das Hauptgeschäft von Maklern?
4: Vielfach ist es das Hauptgeschäft, weil 34D-Zulassung, äh, da ist es meistens das Hauptgeschäft, ja.
1: Hm. Wissen Sie, was mein erster Gedanke war? Ähm, die Einkünfte für Makler... Sind umsatzsteuerfrei, das war doch wieder so ein Sieg der Lobby, oder? Ist aber nicht so, oder?
4: Nee, es wäre ja, äh, ne, es wäre ja eine, eine Doppelbelastung. Einerseits mit 19% Versicherungssteuer. Letztendlich gesehen müssen ja die Maklerkosten auch irgendwo an äh, den äh, tatsächlich Versicherten weitergegeben werden. Mhm. Und dann noch die Umsatzsteuer obendrauf, weil diese 19% Versicherungssteuer ist ja in keinem Fall von irgendeinem Unternehmen oder einer Privatperson zurückzuverlangen als Vorsteuer.
1: Mhm. Das klingt dann schon deutlich fairer, ne?
4: Ja, was auch steuerfrei ist, allerdings in die Bemessungsgrundlage als Kleinunternehmer mit reingehört, ist die 34F-Umsätze. Das heißt also die Vermittlung von Finanzanlagen.
1: Moment, die sind auch steuerfrei bis zu einem gewissen Grad?
4: Ja, die sind steuerfrei. Nein, äh, immer. Immer. Das ist auch okay. eine gesetzliche äh, Tatbestand, weil im Grunde genommen geht es um Vermögensanlagen. Mhm. Und wenn man die mit 19 Prozent versehen würde und hätte dann praktisch als Endverbraucher die 19 Prozent nicht, was wird es dann übrig bleiben? Dann müsste ich ja für eine Anlage 119 ausgeben, um 100 äh, zu kriegen. <lacht> Stimmt. Und könnte die Vorsteuer nicht abziehen. Also, das äh, ist auch äh, von der Umsatzsteuer befreit.
1: Wobei man jetzt sagen müsste: äh, Moment, es wären ja nur 19 Prozent auf die Provision, oder? nicht auf den Anlagebetrag.
4: Ja, ja aber letztendlich gesehen äh, muss ja die Provision, die ja manchmal 5% ausmacht oder so, mhm. äh, müsste ja dann in den äh, in dieses Produkt mit reingerechnet werden.
1: Mhm.
4: Dass da verkauft wird. Ja. So, das wird. Das würde also die ganze Geschichte sehr teuer machen. Und wäre ja von vornherein, da bei Finanzanlagen ja um Gewinn geht, <lacht> äh, wäre von vornherein ja eine Geschichte, die man, äh, sage ich jetzt mal so, ähm, äh,
1: in den Verlust schieben würde. Aber dann, dann lassen Sie uns doch das Ganze jetzt mal umdrehen. Sie warnen ja in Ihrem Beitrag, dass Teile des Geschäfts plötzlich umsatzsteuerpflichtig werden können. Welche sind das denn dann?
4: Also eine, äh, grundsätzlich gesehen, äh, Honorarberatung.
1: Mhm. Wo ist denn da der Unterschied dann eigentlich? Also warum das und das andere nicht?
4: Einerseits äh, bin ich äh, vielfach beauftragt von irgendwelchen Produktgebern oder nehme Produkte, mhm. äh, und äh, vermittle sie, ja. berate und vermittle sie. Und der Honorarberater, der, sage ich jetzt mal so, der kriegt kein Geld für die Vermittlung, sondern der kriegt ausschließlich ein Geld für Beratung. Mhm. Und Beratung ist im Umsatzsteuergesetz eben als steuerfrei außen vor.
1: Okay, das ist der Knackpunkt dann, ne? Ja, Uh
4: -huh. Und jetzt geht es natürlich dann auch um Servicegebühren. Uh -huh. Das heißt also, da wenn ich zum Beispiel bei Ebay Servicegebühren erhalte und die geben mir eine Gutschrift über 100 Euro plus 90 Prozent Mehrwertsteuer, uh -huh. dann sind diese Servicegebühren, weil da nicht korrekt eine Vermittlung von Finanzanlagen dahinter steckt, eben auch der Umsatzsteuer unterliegend. Uh -huh. Natürlich nur, wenn ich kein Kleinunternehmer bin. Kein Unternehmer ist die Grenze von 22.000 Euro mhm. aller Umsätze, die bei mir
1: umsatzsteuerpflichtig sind. Pro Jahr dann, ne? Pro Jahr, ja. Pro Jahr. Ähm, das heißt, erst wenn man da drüber kommt, geht es überhaupt erst zur Sache mit der Umsatzsteuer? Richtig. Das weiß man aber leider erst im Nachhinein, ne? wenn das Jahr zu Ende ist, oder?
4: Nein, das Umsatzsteuergesetz geht davon aus, dass ich das einschätzen muss, wenn ich Beginn der Tätigkeit habe. Mhm. Ich mache ja eine Betriebsanmeldung, da schätze ich das ein und dann ist das Jahr rum und dann kann ich es feststellen. Und wenn ich dann im Vorjahr theoretisch umsatzsteuerpflichtig gewesen wäre, dann bin ich im nachfolgenden Jahr umsatzsteuerpflichtig. Aber fürs vergangene Jahr eben nicht.
1: Aha. Und meinetwegen, ich habe jetzt einen Betriebsplan und der sieht vor, ähm, ja, ich mache jetzt 30.000 Euro, will ich umsatzsteuerpflichtigen... Umsatz machen, glaube ich, heißt es ja dann richtig. Ja. Und, und das Jahr läuft richtig mies und ich lande aber nur bei 20.000, dann...
4: Ja, dann habe ich jetzt das erste Jahr mache ich mit Umsatzsteuer ja. und das zweite Jahr könnte ich dann sagen, nee, war doch nichts, ich mache jetzt Umsatzsteuer frei.
1: Okay. Jetzt waren Sie aber bei Servicegebühren auch noch. Das heißt, wenn jetzt keine direkte Sache... da, also ja, Wir kennen das ja, manche, manche Berater sagen ja, dafür, dass ich dann Berater bin, nehme ich jedes Jahr meinetwegen ein, halben, ein halbes Prozent oder so. Ne? Mhm. Das wäre dann umsatzsteuerpflichtig sozusagen?
4: Das ist generell äh, nee, umsatzsteuerpflichtig. Wir müssen okay. die mal äh, aus meiner Sicht beleuchten diese 22.000 Euro Grenze. Ich möchte mal ein Beispiel bilden. Gerne. Es hat äh, eine 100.000 äh, macht jemand Umsätze aus Vermittlung äh, von äh, Versicherungen nach 34 D, Gewerbezulassung. Mhm. Er macht äh, 20.000 Euro Umsatz. Aus der Vermittlung von Finanzdienstleistungen okay. 20.000 Finanzdienstleistungen, die sind immer umsatzsteuerfrei, zählen aber in die, in, die, in die Grenze für Kleinunternehmer mit rein. Also schon mal als Kleinunternehmer 20.000 auf der Uhr. Ja. So und jetzt macht er noch 3.000 Euro Servicegebühren, Beratung etc. Mhm. die also mit der Vermittlung von Finanzdienstleistungen nichts zu tun haben. Dann ist er bei 23.000, also sprich über 22.000 das nächste Jahr umsatzsteuer. Okay. Mit denen dann 3.000 Euro. Also es ist nicht so, dass diese 20.000, die, die in die Grenze der Kleinunternehmerregelung mit reingehören, ja. dass die dann umsatzsteuerpflichtig werden. Sondern es bleibt so, die sind zwar umsatzsteuerfrei, aber er ist kein Kleinunternehmer mehr. Elend. Obwohl er nur 3.000 Euro tatsächlich umsatzsteuerpflichtig Umsätze hat. Das ist ein bisschen verwirrend und deswegen warnen wir auch da, dass es da also unter Umständen äh, ne, der, der bei demjenigen, der ein gutes 34F-Geschäft hat, mhm. äh, ne, eigentlich immer umsatzsteuerpflichtig sein könnte. Weil er ja über die 20.000, 22.000 kommt, schon allein mit den umsatzsteuerfreien Umsätzen, die allerdings, wie gesagt, in die Grenze mit reinziehen.
1: Herr Backel, Herr Schmidt, wer, wer denkt sich denn so ein Zeug immer aus? <lacht> das lassen wir. Okay, das schweigen wir dann mal drüber. Aber also sagen Sie mal, ohne Steuerberater kommt doch da ein Makler dann überhaupt nicht mehr klar, oder? Äh,
4: nee, in der Regel nicht, nein.
1: Nee, ne? Das ist dann auch, äh, da sind wir wieder beim Nutzwert. Es sei
4: denn, es ist ein wirklich einfacher Verhältnis. Er hat ein kleines 34F-Geschäft, man ja. macht nur 34D. Mhm. Äh, dann kommt man schon damit raus, ne?
1: Dann geht das noch, ja? Ja. Okay. Gibt es noch weitere Sachen, die dann umsatzsteuerpflichtig werden, die man auf der Uhr haben müsste? Ja, wenn ich
4: also umsatzsteuerpflichtig bin, mhm. also der reine Verkauf von Beständen ohne Betriebsaufgabe mhm. oder ohne, dass der Gesamtbetrieb übergeht und das passiert bei Maklern vielfach. Mhm. Äh, der ist auch im Grunde genommen umsatzsteuerpflichtig. Da muss ich also ein bisschen aufpassen. Hm. Ich müsste also immer bewirken, wenn ich also mein, am Ende meiner Tätigkeit, darf ich nicht einfach nur den Bestand verkaufen, sondern da sollte ich meinen gesamten Betrieb verkaufen, der ja im Grunde gar nicht so viel beinhaltet unter Umständen. Mein Pkw, den muss ich entnehmen, der beinhaltet meinen Computer mit allen Daten drauf, mhm. das kann sein. Aber wenn ich natürlich jetzt einen Mietvertrag habe mit Überräumlichkeiten, habe einen Mitarbeiter, dann müssen die also auch mit übergehen auf den neuen Erwerber. Dann habe ich eine Geschäftsaufgabe und dann sind solche Dinge umsatzsteuerfrei. Aber wenn ich lediglich den Bestand verkaufe, mhm. also sprich meine Geschäftsbeziehung verkaufe, mhm. dann ist das umsatzsteuerpflichtig.
1: Warum macht man sowas?
4: Das ist ganz normales
1: Umsatzsteuerrecht. Nee, warum verkauft man sowas, solche Bestände? Weil man nicht mehr hinterherkommt mit der Beratung? Oder? Nee, weil man alt ist. Weil
4: so. man jetzt das, diesen, diesen, äh, man möchte seine Tätigkeit einstellen mhm. und man überlegt sich, was mache ich denn jetzt? Ja. Dass ich alles einschlafen? Äh, oder möchte ich, dass meine Kunden weiter betreut werden? Ich möchte es nicht mehr machen. Mhm. Äh, und jetzt kann ich da, äh, eventuell damit noch Geld verdienen. Nämlich äh, eine ich habe ja Bestand aufgebaut ich habe Geschäftsbeziehungen aufgebaut also jeder Unternehmer sollte ja sehen dass er am Ende des jahres aufgrund seiner tätigkeit wo er von gelebt hat das ist ja ein wert Ihr hat meinetwegen, weiß ich nicht, 70.000, 80.000 Euro jedes Jahr Gewinn erzielt. Mhm. Das ist ja ein Wert, den ein anderer gerne haben möchte. Das ist gang und gäbe. Also dass Bestände gekauft und verkauft werden, ist gang und gäbe. Und deswegen kommt auch der, der Warnhinweis von mir, mhm. dass es eben unter Umständen um, umsatzsteuerpflichtig sein könnte.
1: Ja, und äh, jetzt ist aber auch noch die Regel immer, wo Umsatzsteuer ist, ist auch Vorsteuer. Erklären Sie mal, wie das mit der Vorsteuer dann funktioniert. Bitte. Also in
4: dem Umfang, in dem ich umsatzsteuerpflichtige Umsätze mache, kann ich auch Vorsteuer ziehen, mhm. aus sämtlichen Kosten. Ich möchte wieder ein Beispiel bitten. Mhm. Ich bleibe bei meinen 100.000, eine, eine Umsatzsteuer eine, eine freien 34F Geschäft, nee, 34 D-Geschäft, Entschuldigung. Mhm. Das bedeutet Versicherungsvermittlung. Dann habe ich 20.000 aus 34F-Geschäft, Vermittlung von Finanzdienst, von Finanzanlagen, mhm. und 3.000 habe ich steuerpflichtige Servicegebühren. Also mit diesen 3.000 Euro bin ich umsatzsteuerpflichtig. Okay. Und jetzt habe ich also insgesamt 123 auf der Uhr und jetzt kann ich einen Prozentsatz ausrechnen, ich sag mal was, äh, irgendwie 2% oder so, sind diese 3.000 Euro, dann kann ich also 2% meiner gesamten Vorsteuern aus Anschaffung von Wirtschaftsgütern, aus PKW-Kosten, aus äh, gegebenenfalls äh, ne, äh, Telefongebühren und alles, was ich so habe und der Umsatzsteuer unterliegt, also wo eine Vorsteuerrechnung da ist, mhm. kann ich zwei Prozent ansetzen, sodass diesen 3.000 Euro mal 19%, die ich ja rechnen müsste, dann auch <lacht> unter Umständen, weiß ich nicht, noch irgendwie 200 oder 300 Euro Vorsteuer gegenüberstellen kann.
1: Das heißt, Makler sollten auf jeden Fall auch die Ausgabenseite überprüfen. Wo zahlt man Umsatzsteuer für Ausgaben?
4: Äh, auf die Anschaffung.
1: Auf Anschaffung. Ich sage mal, Aus was
4: werde ich mir ein Auto kaufe mhm. oder werde ich mir ein PC kaufe? Mhm oder derartiges. Mhm. Äh, äh, ich zahle für äh, bei, bei Telefon in der Regel immer Umsatzsteuer, mhm. ich zahle, wenn ich Raumkosten habe, bei diesen äh, Verbräuchen, die da ist, sind, äh, zahle ich Umsatzsteuer, mhm. äh, vielfach auf Reparaturen an meinen Wirtschaftsgütern zahle ich Umsatzsteuer. Mhm. Bei Porto zahle ich in der Regel keine Umsatzsteuer, mhm. aber äh, auf äh, diese ganzen äh, zur Verfügungstellung von Speicherplätzen und so weiter, also alles, was mit PC zu tun hat, mhm. zahle ich unter Umständen Umsatzsteuer.
1: Wie merkt so ein Finanzamt etwas, wenn man da Fehler macht? Und ähm, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn man da Sachen falsch macht, also wenn man Umsatzsteuer. Na, wenn man da Fehler macht. Im Grunde
4: genommen, wenn man zum Beispiel eine Aufgliederung hat äh, und gliedert seine Erlöse auf ja. in seiner Einnahmenüberschussrechnung in 34F und 34D-Geschäfte. Ja. Dann könnten die feststellen, aha, der ist ja äh, überschätzen Ob das Finanzamt das so sieht, äh, äh, weil das ist natürlich eine Falle im Grunde genommen, auch für das Finanzamt, sich das genau auszurechnen. Aber wenn man eine Einnahmenposition hat, merkt das Finanzamt das maximal im Rahmen einer Betriebsprüfung. Hm. Beim Finanzmakler also alle 50 Jahre. <lacht> okay. Nichtsdestotrotz, wenn es dann soweit kommt, ja. äh, ist es natürlich so, dass dann die drei Jahre plus die Zukunft äh, könnte schon sein, dass das ein äh, Makler in Bedrohung bringt.
1: Wegen der Nachforderung.
4: Wegen der Nachforderung, hm. ja. Okay.
1: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gucken Sie sich genau an, was ist umsatzsteuerpflichtig, umsatzsteuerfrei im eigenen Geschäft. Und wenn es unübersichtlich wird, wenden Sie sich an einen Profi. Zum Beispiel Herrn Schmidt. Richtig? Richtig. richtig.
4: <lacht> wir haben uns ja auf Finanzdienstleister spezialisiert, mhm. betreuen die bundesweit, immer online,
1: immer gerne. <lacht> Wunderbar. Und ich sage an dieser Stelle schon mal danke, Herr Schmidt, für die tollen Auskünfte. Ähm, schwierige Materie. Ähm, und äh, ich wünsche Ihnen aber alles Gute und vielen Dank.
4: Ich hoffe, wir haben äh, ein, zwei äh, Finanzdienstleister sensibilisiert für das Thema und ich drücke allen die Daumen, dass sie äh, gut durch die Betriebsprüfungen, die vielleicht irgendwann mal kommen, ich habe ja gesagt, selten alle 50 Jahre im Schnitt ne, äh, durchkommen.
1: Dem schließe ich mich an. Vielen Dank,
0: Herr Schmidt. Machen Sie es gut. Ja, ebenso. Gute Zeit. Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpasst Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie gerne auch gleich eine Bewertung.
1: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag zur, Achtung, 150. Podcast-Folge wieder. Seien Sie gespannt, was Sie in dieser Jubiläumsfolge erwartet. Bis dahin gilt aber, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.